0: ils témoignent également dans cet épisode et vous donneront, on l'espère, envie, vous aussi, de faire un don à l'association Habitat et Humanisme. Alors, ne ratez pas cet épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent en collaboration avec le podcaston. Bienvenue dans votre rendez-vous, Histoire vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras. Certaines familles sont rongées par l'appât du gain. L'histoire que maître Céline Fourquemin, notaire à Argentan, va nous raconter en est la preuve. Alors Céline, parmi les nombreuses histoires que tu as pu entendre pendant ta carrière, il y en a une qui t'a particulièrement marquée. C'est une histoire de pièce d'or dans un jardin, si je ne m'abuse. Est-ce que est tu peux nous la raconter euh,
1: Jean et Martine euh, se sont mariés sous le régime de la communauté, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fait de contrat de mariage. Lorsque Martine est décédée euh, la première... Ils avaient décidé d'opter pour la communauté universelle, c'est-à-dire que dans ces cas-là, l'unique héritier est le conjoint survivant. De toute manière, Jean et Martine n'avaient pas eu d'enfants, donc Jean est devenu tout naturellement l'héritier et donc a reçu l'intégralité du patrimoine. Par la suite, Jean a continué à vivre tout seul dans sa maison et puis Jean a commencé un petit peu à perdre la tête. Donc il a été diagnostiqué euh, sous la maladie d'Alzheimer et du coup il a dû être placé sous tutelle. Donc euh, c'est euh, une mandataire de l'hôpital d'Argentan qui s'est euh, chargée de sa tutelle. Et donc un jour je reçois un coup de fil de la tutrice hein, de l'hôpital qui me dit que donc, Jean est décédé et étant donné que euh, pas mal d'actes avaient été faits au sein de l'étude où je travaillais, elle va tout naturellement nous confier le dossier. Donc, Elle nous donne un premier aperçu euh, du patrimoine de ce qu'elle connaît et puis elle nous liste euh, les, euh, les héritiers, la famille proche dont elle a connaissance. Elle nous donne le nom de six neveux nièces qui sont plus ou moins proches, qui donnent de temps en temps des nouvelles mais pas non plus euh, très très proches du défunt. Donc, le dossier arrive et euh, nous n'avons pas encore le dossier que euh, les neveux nièces sont quand même déjà très, euh, très pressés. Ils appellent chacun leur tour à l'étude pour pouvoir rencontrer le notaire, pour pouvoir euh, savoir ce qu'il y a dans la succession, comment ça va se passer. Bon. Donc, euh, afin d'éclaircir les choses, avant même d'avoir euh, pu constituer le dossier, euh, on les reçoit. Le rendez-vous euh, se passe euh, euh, plutôt, plutôt bien. Ce, ce sont des gens euh, du terroir, euh, des gens qui sont habillés euh, de manière très simple, euh, qui sont euh, dans des campagnes à circuler et puis euh, qui sont euh, un peu rustres, on pourrait même dire. Nous recevons les neveux nièces, nous prenons toutes les informations, euh, leur identité, leur livret de famille pour pouvoir euh, les contacter par la suite. Le dossier se constitue et donc, pour régler une succession, tout notaire doit interroger ce qu'on appelle le fichier ADSN ou fichier Venet. Ce fichier euh, est national et nous permet, euh, à nous en tant que notaire, de savoir si un testament a été euh, déposé, une donation entre époux, une disposition de dernière volonté. Et donc, euh, ce fichier euh, est interrogé et nous révèle que Jean avait de son vivant, et bien avant qu'il ait Alzheimer, sinon il ne serait pas valable, avait fait un testament. On le ressort euh, voilà, du, du minutier, euh, puisque c'était un testament authentique. Euh, le testament euh, nous révèle que Jean avait souhaité euh, instituer pour légataire universel la Ligue contre le cancer et l'association personnage de Jean Gabin. Donc ça veut dire qu'en l'état, Jean n'ayant pas d'héritier réservataire, pouvaient complètement exclure ses neveux et nièces de la succession. À partir de ce moment, nous n'avons pas le droit de communiquer le contenu du testament aux neveux, puisqu'ils ne sont pas héritiers réservataires, on n'a pas le droit. Euh, donc les neveux commencent à appeler, pourquoi on n'a pas de nouvelles euh, Ils sont très insistants, voire un peu grossiers, et pensent que le notaire euh, commence à leur cacher des choses, que le notaire n'est pas clair, que euh, forcément il y a quelque chose de pas net. Donc je leur dis qu'étant donné qu'ils ne sont pas euh, héritiers réservataires et qu'ils ne sont pas concernés par le testament, on n'a pas à leur donner, leur, leur divulguer le contenu du testament. Je fais des recherches et je leur dis que la procédure, c'est qu'ils doivent demander au procureur de la République du tribunal judiciaire, donc à l'époque c'était le TGI, tribunal de grande instance, pour avoir euh, connaissance du contenu du testament. La tutrice me rappelle en me disant euh, J'ai plein d'appels, de, des neveux et des nièces qui ne comprennent pas. Et puis, euh, il faut que je vous dise Jean, vers la fin de sa vie, perdait vraiment la tête et a parlé euh, d'un trésor qu'il aurait enfoui euh, dans son jardin. Les neveux-nièces n'arrêtent pas de parler de ça ils pensent que le notaire a compris et que le notaire essaye de leur cacher des choses. Donc on constitue le dossier et je m'aperçois qu'au fur et à mesure, euh, le patrimoine devient euh, assez conséquent puisqu'il est constitué euh, d'un patrimoine d'un million cinq, sauf qu'on a une petite maison dans laquelle il vivait chichement et par contre énormément de, de fonds, de comptes bancaires dans des banques privées et donc on arrive à un patrimoine d'un million cinq. Donc on comprend mieux le, le comportement des neveux et l'espèce le, de, de ressentiment qu'ils avaient vis-à-vis -vis de, de la situation. Et un jour, la tutrice m'appelle et me dit euh, « Madame Fourquemin, vous savez pas ce qui est en train de se passer. Il y a trois neveux qui ont débarqué ce matin et ils sont en train de creuser dans le jardin. » Ils sont persuadés que Jean euh, avait caché le trésor de son vivant et que c'est dans le jardin. Donc euh, je dis « Non mais on, on marche sur la tête, enfin, c'est pas possible quoi. » Et puis, euh, quelques. 3 jours ce pas je crois et, et euh, la tutrice me rappelle et me dit mais euh, en fait ils ont tout retourné, ils ont quasiment euh, retourné l'ensemble du jardin, bon, ils n'ont jamais rien trouvé, il n'y bon, avait pas de trésor, hein, euh, des comptes bancaires bien, bien garnis mais pas de trésor. En étant entre euh, le compromis de vente euh, et la vente, donc on a dû euh, demander euh, à une, une société de remettre en l'état le jardin, puisqu'ils avaient complètement euh, retourné le jardin, pour pouvoir euh, vendre la maison euh, dans le même état dans lequel euh, les, les, les acquéreurs l'avaient
0: visité lors du compromis. Et par la suite, est-ce que vous avez à nouveau entendu parler de ces six neveux et nièces ou ils ont disparu de la circulation Non, ils ont complètement disparu, puisque je pense que
1: la honte s'est abattue sur eux, à mon avis. Donc non, non aucun, aucune nouvelle des neveux et des nièces. Je ne sais pas s'ils avaient fait effectuer la procédure pour avoir le contenu du testament. Voilà. Mais les associations ont bien eu leur legs. la maison s'est bien vendue et les dispositions de dernière volonté de gens ont bien été respectées. Quelle est la morale, s'il y en a une alors moi je dirais que les neveux nièces ne sont pas des héritiers réservataires et qu'on peut tout à fait les exclure euh, de sa succession contrairement aux
0: conjoints ou aux enfants qui eux sont des héritiers réservataires. Merci beaucoup Céline. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle saison et d'autres histoires passionnantes racontées par vos notaires de Normandie. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées.